0: God morgon, jag God kväll! Vi sitter här på kontoret och spelar in vårt fjärde podcast-avsnitt. Ja, välkomna allihopa. Välkomna, välkomna. <laughs> vi har ett ämne för er som vanligt. Och idag ska vi prata om... Kan jag vilja berätta? Kryptovalutor. Ja. Som ju är ett väldigt hett ämne just nu. Verkligen. Eh, och det här tänkte vi lite som en beginners guide. Mm. Alltså att vi kommer göra det på väldigt basic nivå. Uh, och framförallt riktar vi oss till de som kanske inte är uh, superinsatta i vad det är. Mm. Så vi tänkte gå igenom lite grunderna. Ja, exakt. Mm. Och vi själva är ju egentligen relativt nya på det här och det är ju ett relativt nytt förmån också. Mm. Eh, så vi började lära oss om det här egentligen vid ja, augusti någon gång där. Ja. Eh, och tyckte det var så intressant så att vi, ja, vi är inte experter nu på scenen, Nej. men vi, vi har verkligen eh, tycker det är så kul. Och har läst ja. väldigt mycket kring det sedan dess. Och vill gärna dela med oss vår kunskap ja. har. Och det är väldigt spännande att tänka vad det här kan göra för framtiden. Mm. Eh, så vi jag kanske kan börja gå igenom, för att man pratar ju ofta om skillnaden mellan eh, bitcoin och mm. blockchain, oh. eh, och om man inte är så insatt kanske man inte vet vad skillnaden är, oh. eh, och kanske även då allmänt mellan då kryptovalutor eller coins och mm. blockkedja mm, vill du gå igenom lite vad det är som <laughs> Absolut, nej men så att blockchain, eh, både de här ämnen blockchain och eh, kryptovalutor är ganska liksom hypat. Eh, Blockchain det uppfanns i samband med den första kryptovalutan. Så det var då bitcoin som kom ut 2009 eh, av en okänd person som heter Satoshi Nakamoto. Mm. Eh, och han uppfann då samtidigt det här geniala eh, sättet att lagra information som kallas då blockchain. Mm. Så vad blockchain är det är enkelt förklarat att alla personer inom den här blockkedjan delar på samma register och alla har exakt samma information registrerats mm. Och det betyder i sin tur att det går inte att få falska. För att mm. om jag ska falska en så måste alla förfalskas. Mm. Och det är i princip omöjligt. Mm. Eh, så att det här används då av i, bit i bitcoin mm. eh, som ett säkert sätt att se till att inte eh, pengar då dubbelspenderas mm. eh, och att ingen begår något fuffens helt enkelt. Så att i bitcoin kan man se var transaktion Från och med 2009 fram till idag Man kan inte se någon namn mm. Men du kan se exakt hur mycket som skickats till vilka plånböcker Så det är helt transparent mm. Så det står det Det är ju väldigt häftigt ja. Så det skiljer sig från centralbanker då, ja. Som är snarare en central punkt Och där använder man sig snarare av till exempel databaser Och skillnaden är då att man måste lita på den här tredje parten Och med blockkedjan behöver du då inte på samma sätt lita på en enda part mm. som kan ändra saker och så vidare. Verkligen. Så det är ju väldigt spännande. Ja. Eh, och nu är ju liksom, hur man använt blockkedjan för bitcoin mm. är ju ett sätt hur man kan applicera blockkedjan. Mm. Eh, men sen så finns det ju massa andra områden mm. också ja. som man kan använda den här tekniken till. Mm. Uh, och det här ser ju många en väldigt uh, ljus framtid och vissa jämför det till och med när internet uh, uppfanns. Ja. Um, Vilka tycker du är de mest spännande områdena för blockchain? Har du någon sån favorit? Ja, uh, uh, mm. jag tycker det är spännande hur man kan använda det till uh, att lagra information på säkert sätt i princip Och det mm. ena kan ju vara till exempel En leverantörskedja mm. eh, Så att man, man kan säkerställa vad någonting har kommit från mm. eh, Och även för att registrera till exempel ID-handlingar mm. eh, Att i många eh, länder så saknar man eh, Ett fullständigt sånt register mm. eh, Så ja, det, det är några av de spännande mm case som man kan använda Har Verklan. du något förut? Nej men jag tycker just med leverantörskedjan tycker jag är jättespännande. Ja. För att jag läste artikeln nyligen om att när det är så att något ett livsmedel har fiftat människor, mm. då kan det ofta ta flera veckor innan man hittar liksom vad var källan. Ja. Men med blockchain då går det liksom på några sekunder att hitta vilken gård eller så produceras ja. när grönsaker eller köttbiten. Mm. Och du kan säkerställa att något ett livsmedel är ekologiskt odlat, vilket kan vara svårt annars. Mm. Och så vidare Så där tror jag att det kommer hända mycket mm, eh, Men om vi går tillbaka till kryptovalutor ja. eh, Så den första var ju då bitcoin 2009 mm. Och sedan dess Och egentligen senaste ja, men två åren kanske ett mm. år, Då har det verkligen exploderat med mm. valutor e Och nu tror jag att det finns liksom, ja, men Mellan en och två tusen valutor ja. Vad tror du, hur kommer det här Vilka kommer vinna liksom? vad, vad tror ja. du i framtiden ja, om, man ska, om man ska säga då vad, vad som har hänt Så är det ju att Bitcoin eh, har ju funnits ett bra tag nu mm. eh, och, och sen så har ju det varit lite bortglömt ett tag mm. eh, men nu har ju det fått en ny hype mm. eh, på grund av att det här året har det ju växt i värde mm. eh, så himla snabbt då. Vi kan säga att den gick, stod i Tusen dollar i början av 2017 mm. Och ett tag i 2017 Stod den i 20 000 dollar så ja. mycket Men nu står den i ungefär 10 000 dollar Så ni ungefär 10 gånger pengarna ja. Men du... fortfarande <laughs> är det väldigt sjukt Exakt, gick ni, ja. <laughs> Så det är väl därför många har Flockats runt det här fenomenet ja. Men sen så har det även då kommit Plattformen Ethereum Som då har valutan Ether. Och, och det här är då den näst största valutan efter bitcoin. Mm. Och den har ju väldigt många annorlunda egenskaper än bitcoin som mer är tänkt som en store of value eller betalningsmedel och sådär. Medan Ethereum bygger på något som kallas, det här kanske är lite avancerat med smart contracts. Mm. Och, och de har alltså helt olika egenskaper. Men den här plattformen Ethereum gjorde det mm. möjligt att bygga egna applikationer eh, som gör att man kan lansera sina egna nya coins mm. mycket lättare än vad det gick förut. Mm. Eh, och det här är någonting som kallas ICO. Mm. Eh, och vi har gjort en helt poddavsnitt av det här i Investpodden som ni kanske har spannat in. Mm. Eh, och, och det är som en blandning, det är lite som en IPO fast väldigt tidigt stadie mm. och eh, man vet inte riktigt om det ses som en aktie i den här coinen eller som någonting man kan bara använda och så vidare. Så det finns en hel del osäkerheter både i regleringen och hur man ska tolka vad det är för någonting. Uh, oh. um, ja, men förlåt. men då, då har vi Bitcoin, Ether och sen har vi nu då massa andra mm. som Litecoin, Bitcoin Cash, alltså det är, eh, av, liksom avgreningar av Bitcoin- mm. Dash, Ripple, IOTA Ja mm. ah, det finns massa mm. eh, Och det vi ser då är att det är så svårt Att veta vilka de här kommer att överleva mm. Det vet man ju verkligen inte Nej. Och man ser ju att alla Vissa är ju specialiserade på olika grejer Att alla är bäst på sin sak mm. Och det kanske så det blir i framtiden Att vissa används som en valuta Vissa mm. används som ett digitalt guld mm. eh, Och vissa används för Transaktioner mellan olika länder mm. Exempelvis så en av de största topp 5-valutorna heter Ripple mm. eh, Och den används just av Finansiella institutioner som banker eh, mm. Använder den för att föra pengar Mellan olika länder mm. Och det här kan ju ta i alla fall 3-5 bankdagar mm. Och Ripple tar några sekunder mm. eh, Så bland annat svenska SB Använder det eh, så där, den, eh, ja, där Alla olika användningsområden jag tänker, Ja jag säga. Ja men verkligen eh, Det har ja. de ju ja. um. Men det är ja. spännande, vi kan nämna bara ICO snabbt, ja. eh, som att vi är ex experter på det genom <laughs> vår podd eh, för det är någonting som ni kanske har läst om på nyheten också, eh, och vi kan tillägga att det är väldigt kontroversiellt just nu faktiskt, mm. eh, för det är helt nytt sätt att resa kapital eh, och det finns bolag som har rest miljarder kronor under 2017 mm. och egentligen har de bara en powerpoint prestation och säger, här ska vi göra ja. eh, och det har varit så stort intresse och bland annat Kina förbjöd ICOs i september mm. Det har väldigt mycket ja, kontroverser kring det mm. Det var nyligen för några veckor sedan ett bolag som sa att vi ska göra blockchain inom agriculture. Mm. Var det. Eh, och sen så De fick inte så mycket pengar men mm. så senare var bara sidan eh, bortblåst liksom, efter det var ja. klart. Ja, exakt. Eh, och oh. det är mycket sånt här inom kryptovärlden, mm. eh, ni kanske känner till Mt. Gox var en jättestor börs som 2014 eh, de hade, det var största bitcoin bitcoinbörsen, eh, det här är inte som en men kryptovaluta, men ja, mm. ah, så det var största bitcoin bitcoinbörsen, de hade 70% av alla bitcoin bitcointransaktioner, mm. eh, sen en dag så är en halv miljard eh, kronor, en halv miljard dollar borta, uh. Uh. Eh, och då är det någon hackare som har tagit liksom bitcoins, uh. och det här påverkar priset väldigt mycket, det var nyligen också en jättestor hack som var faktiskt större Maccox, mm. Och då sjunker priserna för kryptovalutorna väldigt mycket mm. Så att det som händer är att bitcoin i sig kan inte riktigt hackas det har aldrig gjorts Men alla mellanparter som hanterar bitcoin ah. Det är de som kan bli hackade Och det där osäkerheten ligger Ja ah, exakt Så även handel med kryptovalutor så finns det ju blir väldigt spännande att följa utvecklingen och nyligen nu så gick även Nordea ut med att de förbjöd alla deras anställda och även deras anhöriga att handla med kryptovalutor. Och det här tycker vi är helt helt, äh, ja men äh, otroligt, jag vet inte vad ska, hur ska man kommentera. Äh, men det, det, kan, det vi vet är ju att det är ju en väldigt riskfull investering ja, och man kan förlora alla sina pengar ja. äh, så är det verkligen, men det är också någonting som har potential att att Förändra mycket mm. um, Och några egenskaper till exempel Som bitcoin har mm. uh, Det är att det är ett väldigt globalt fenomen uh, Och det är uh, därför enkelt Att skicka var som helst i världen Till skillnad mm. från när du gör det via bank Och så vidare, det tar flera fler dagar mm. um, Och sen så Även att um, Ja, det, det vi kan säga i alla fall är att eh, det finns många egenskaper som skiljer sig mot eh, dagens sätt att betala som kan vara intressant i framtiden. Ja, ja inte exakt. bara betala med mycket annat också. Ja, mm. så det som, det som eh, olika länder då alltså staterna är rädda för mm. eh, det är mycket att det kan handlas eh, för, eh, för kriminella verksamheter. Ja. Eh, för att om ni tänker det som kontanter, det är också väldigt anonymt. Mm. Eh, och det används idag i kriminella sammanhang. Eh, mm. Och bitcoin är också på ett sätt. Det står inga namn. Det finns ju liksom ah. inga namn på kontorna. Ah. Så därför, självklart, används det av kriminella. Ja. Eh, och vissa använder också för att undvika skatt och liknande. Eh, så det finns fortfarande absolut saker som jag tror att eh, man kanske behöver reglera valutor mm. på olika sätt. Men jag tror ändå att det finns en stor framtidspotential i, i ja. blockchain och kryptovalutor. Ja, eh, och en intressant aspekt med just Bitcoin då det är att det är. Det kommer aldrig finnas mer än 21 miljoner bitcoin mm. Så det är en fast summa Och därför finns det vissa som ibland Jämför det med guld som en commodity mm. För guld finns också då Ett begränsat antal Eller inte ja, en begränsad massa mm. i världen mm. Och därmed så Är det ju stabilt efter ett tag Nu är det så att inte all... Alla bitcoin har minats en 30% att de har liksom skapats 80% yeah. längre nu. Eh, men när de väl har skapats, då är det klart. Liksom. Mm. Eh, och, och det skiljer sig då från idag när man kan trycka upp sedlar, mm. eh, vilket leder till inflation. Mm. Eh, men om man då kan eh, ha begränsat då kan det inte ske inflation Inflation, <laughs> inflation på samma sätt. Exakt. Uh, uh, och där det tycker det jag, är jag är intressant för att man säger att en av funktionerna kring pengar, mm. det ska ju vara store of value. Mm. Men i dagens eh, länder, då hur, hur centralbanken sköter pengar, mm. så är det att eh, de kan trycka upp hur mycket som helst. Och vi har sett extrem inflation i länder som Venezuela och liknande. Mm. Eh, och även liksom i Sverige så ska det vara 2% inflation per år. Ja. Och det betyder att om man lägger pengar i madrassen, då kommer värdet urholkas. Ja. Eh, till skillnad då från bitcoin där Det kommer bara finnas 21 enheter mm. eh, Så det är väldigt sant det, Vi kan gå in också på mining För det har ja. säkert många hört, bitcoin mining Hur ja. skulle du beskriva det? <laughs> det alltså jag känner att just, just Mining biten är väl inte Min starka sida men mm. som jag förstår Så innebär det att man validerar Transaktioner och ja. i utbyte får man då en belöning i bitcoin En belöning ja. <laughs> Och då sitter massor och gör, gör det här Världen mm. vad kan man säga ja, exakt. Mm. Så det handlar då om att man Verifierar block då Så, blockchain. så man verifierar block, blocken mm. Och så får man då en reward, reward Om man verifierar om man, om man är den som hittar rätt det är ganska komplicerat när man hittar rätt eh, lösning eh, ja. På en ekvation som varje block har ja. eh, Och då får man då x antal bitcoin mm. Och det är intressant att just nu Får man 12,5 stycken bitcoins per block mm. Men det halveras med Var 210 000 block mm. eh, Så att man kommer få mindre och mindre Till slut att det finns då 21 miljoner bitcoins ute mm. Eh, och efter det så kommer det förmodligen vara Transaktionsavgifter att de här miners deras incitament mm. är att de får betalt Av användarna i systemet mm. eh, Men det där är många som Det finns superstora företag Som sysslar bara med att mina bitcoins Vi ah. eh, hade ett svenskt bolag Keynes Miner De mm. gick faktiskt i konkurs eh, nu 2016-2015 Men mm. eh, deras verksamhet var just att, att Mina bitcoin ah. eh, Så att i Kina bland annat Och många länder i Asien är det många stora sådana bolag Mm. Vi kan ju gå igenom lite också hur man investerar i kryptovaletor. Yeah. Så till exempel så finns det ju nu på, på börsen att man kan investera i ett certifikat. Mm. Och, och ja och det är ju väldigt unikt egentligen att, mm. att, att Sverige faktiskt har den här möjligheten. Ja, först i världen mm. har vi. Exakt. Men det som skiljer där är att du inte riktigt äger... Dina egna eh, coins som man mm. ska säga Så du har dem inte på en plånbok Och du kan inte liksom skicka över den till något annat Och så vidare mm. eh, Men vill man på något sätt följa utvecklingen Så går det ju väldigt lätt att till exempel gå in på Nornet eller Avanza Och köpa in sig på det här certifikatet då mm, eh, Ett ytterligare vanligt sätt är Coinbase Som är en av de största Börserna för det här mm. eh, Och då är det enkelt att man laddar ner en app Registrerar ett konto Uh, och sen för över pengar dit mm. eller använder kreditkort och, uh, och köper och de har i dagsläget då bitcoin bitcoin cash, ether och litecoin mm. på den börsen och det är ju också ett, ett sätt att göra det um, och sen kan vi då ha olika wallets mm. som man kan överföra coinsen till. Ja. Men det är ju liksom nästa steg. Ja. Nästa nivå. <laughs> så det här är liksom. Ja, drift, tror jag. Exakt. Det, men så begynner jag verkligen. Alltså, är, ja, men sök på Bitcoin eh, på Norditalavansa. Excel Provider. Eller a, exakt. Det är ja, exakt. De som är utgivarna. Eh, eller då Coinbase, som Camilla sa. Mm. Eh, men det här med wallets, vi kanske har hört att det, det finns hot wallets och cold storage. Mm. Eh, och det handlar ju i det med om man har pengar på ett bankkonto, eller kanske i plånboken eller med eller om man har det i ett bankvalv mm. så cold storage, det är man verkligen var vara supersäker med sina bitcoins och då har man det så att det går inte att hacka då, för då är det helt offline så mm. ingen kan komma åt det ja. och hot är då att man har kanske på en börs eller liknande, eller så att det är online mm. där är risken då lite högre till på hackat men det är också lite mer bekvämt att ja. för över och så, ja, exact, kan man säga kort mm. men man ska verkligen jag skulle säga att man ska eller, vi är ju inga investeringstips här, men man ska inte investera något man eh, inte skulle kunna bli av med. Mm. Och känna, man ska kunna bli av med det och känna så här. Jaja. Kunna rycka på axlarna lite. Ja. Det, det, som man inte tar för höga risker. Verkligen. Och mm. speciellt med kryptovalutor, där måste man verkligen ha lite extra is i magen. Ja. För att priset kan ju bara gå upp och ner med väldigt mycket per dag. Ja, så det är väldigt stora, vet du det? Att Väldigt volatilt. Väldigt, väldigt ja. volatilt. Så, så när, någon, när något nytt sker, någon förbjuder någonting, mm. eller det sker något hack, då går det ner. Ja. Men historiskt har det ju. Liksom långsiktigt gått uppåt mm, Verkligen mm. Eh, Och det är många som undrar just amen, vem, Vilken valuta kommer bli vinnaren i långa loppet mm. Och det vet man ju inte Och det har ju kommit väldigt många utmanare Till bitcoin, det ja. finns ju då flera tusen liksom, Valutor ja. eh, Men den har ändå hållit sin första plats nu I tio år är det mm. Eh, mm. Så att eh, nej men vi, Det är ju spännande att se ja nej, men de har, Bitcoin har ju lite problem med att Dels det tar väldigt mycket energi mm. eh, Men också att har väldigt mycket tid. Um... I blockchain man ska säga ja, exakt. <laughs> eh, Så det försöker man lösa lä Bland med Lightning Network Amen, Och olika strategier för det ja precis. Mm. Eh, för att idag då Då kostar det som sagt då en liten avgift Om man för över med bitcoin mm. eh, Och egentligen så är det så att ju högre avgift Desto mer prioriterad Blir din transaktion mm. eh, Och så om man vill köpa, vill köpa en kaffe För 30 kronor så kan avgiften Är ofta runt 30 kronor Då är det ah. next no sense att använda bitcoin Men om ah. du har en större transaktion på fastighetsaffär ah. Det är ju lite mer lämpat Ja, exakt. Så det är väl en av de anledningarna varför man inte använder bitcoin överallt idag, även ja. fast vissa ställen accepterar det. Verkligen. Eller ja, ett fåtal. Ja, <laughs> Men precis ja. Nej, men så att vi, vi rekommenderar ingenting så Men om man vill prova på bitcoin eller kryptovalutor. Eh, så ta en liten slant Som liksom, verkligen känner att ni kan bli av med Och testa att, eh, att köpa lite För det är kul att ha investerat För då följer man det lite mer noga eh, Och man lär sig mycket på vägen Så mm. det är alltid kul att vara lite involverad Genom att ja, men på något sätt Ja, mm. ah, skulle mm. jag säga Exakt och många ställer sig frågan, är det här en bubbla? Mm. Det vill säga, kommer det krascha totalt? Och där jämför man lite med it-bubblan. Mm. Och där hade man stora förhoppningar om att det här skulle förändra framtiden. Det, det byggdes, eller man skapade företag och bara de lade till någonting som hade med it att göra. Så fick de ju extremt mycket pengar till sig. Mm. Och där kan vi ju se likheten med idag. Att om man lägger till... Blockchain eller någonting i sitt namn mm. Bara det gör att det skapas en hype mm. eh, Så det kan vi se Men sen kan vi se att efter IT-bubblan Vad som hände var ju att det trots allt kom tekniken på riktigt, mm. eh, bara att det tog kanske lite längre tid än vad man trodde då, Precis. att det inte är riktigt Så det är många som säger att eh, var en internetbubbla, för att vi använder ju internet mycket mer idag än vad vi gjorde då ja. så många säger att nej det var ingen internetbubbla utan det var en finansiell bubbla ja. eh, så tekniken kommer säkert eh, hoppas vi, eller tror vi, kommer användas lika mycket eller mycket mer mm. eh, om ett antal år, mm. men värderingarna det, det är ett ämne för sig det, är ju, ah, ja. det finns ju ett, en kryptovaluta som heter Dogecoin, mm. och ni som har sett mimet på den här hunden, Doge mm. eh, det är där det kommer ifrån, så det börjar nästan lite som ett skämt mm. eh, och sen nyligen så fick den en market på en miljard dollar mm. och en av grunderna var till och med förvånad och sa vi har inte gjort en softwareuppdatering på eh, över två år ja. så där kan man verkligen tala om varför, värderingen kanske inte var exakt avspeglat värdet där eh, men ja, som sagt det är svårt att veta, det är väl ingen som vet ja. <laughs> bra slutsats Ja ah, verkligen Ja mm. ah, men det här var väl en liten crash course ah, I kryptovalutor och blockchain Ja mm. hoppas ni har lärt er någonting ah. eh, Och skicka jättegärna Om några frågor efter såklart yeah. eh, Så nej Men det var väl det Puss så krav Hej då